0: für jeden Podcast-Stern, der so am Himmel entsteht, gibt es natürlich tausende Projekte, die einfach nur versanden und nicht funktionieren.
1: Ja, und von denen hört man in der Regel nichts und das macht dann so neugierig, ja? Ja, genau. Ja. ja, hat bei mir tatsächlich auch funktioniert und ironischerweise ist es ja tatsächlich auch so, dass mit dem, was du dort geschrieben hast und mit dem, was du jetzt gelernt hast durch dein eigenes Scheitern, du eigentlich der perfekte Kandidat wärst, um den nächsten jetzt super erfolgreichen Podcast aufzuziehen. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen aus der podcast.de-Redaktion. Es ist euch ganz sicherlich schon aufgefallen, aber aus podcast.de-News wurde NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Wie kommt es? Nun, ich würde sagen, dass wir uns mit Podcasts einigermaßen auskennen, aber manche Fehler muss man einfach selbst machen. Bislang ist unser Podcast podcast.de-News und das war eigentlich auch genau das, was im Podcast passieren sollte. Das heißt, der Name passte perfekt zum Inhalt, aber... Es gab einen anderen Punkt, den wir dabei nicht beachtet haben. Die Auffindbarkeit. Es gibt unzählige Podcasts, die das Wort News in ihrem Namen haben. Und es gibt noch mehr Podcasts, die das Wort Podcast in ihrem Namen haben. Zudem kamen viele Suchfunktionen mit dem Punkt in der Mitte einfach nicht klar. Und, fassen wir es kurz, der Podcast war einfach furchtbar zu finden. Mit Naps ist das nun anders. Den Namen teilen wir uns zwar mit leckeren kleinen Schokosnacks, aber wir sind zumindest besser auffindbar als zuvor. Was ich gerade beschrieben habe, das hat ja ein bisschen was von Scheitern. Andererseits ist es aber auch ein Gewinn, denn wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Das passt sehr gut zum Thema der heutigen Episode. Wir sprechen mit Steffen Jecke. Er ist einer der Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Projector, Podcast-Host, Autor, Redner, Berater und Dozent. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch einen Post auf LinkedIn. Der Post begann mit den Worten, drei Jahre lang erfolglos gekämpft, und am Ende aufgegeben. Was für ein Statement. Steffen beschreibt dort ungeschönt und in aller Ehrlichkeit, wieso er seinen Podcast verklickt und zugenäht für gescheitert hält. In der heutigen Episode des Snaps Podcasts beschäftigen wir uns also mit
0: Fehlerkultur
1: und Podcast-Tipps von einem, der seine Lektion gelernt hat. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, lieber Steffen Jecke.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, dadurch, dass du einen LinkedIn-Post abgesetzt hast. Der hieß, drei Jahre lang erfolglos gekämpft und am Ende aufgegeben.
0: <lacht> Bisschen reiserig, oder?
1: <lacht> ja, also ich glaube, das passt ja ganz gut so auf LinkedIn und Menschen mögen ja auch solche Geschichten und deswegen bin ich ja auch drauf kleben geblieben. Aber wie hat sich das angefühlt, sowas zu schreiben?
0: Ja, eigentlich nicht so schwer, weil äh, bis man an dem Punkt ist, wo man dann vielleicht auch mal einen Schlussstrich zieht, ist ja in der Regel schon relativ viel passiert. Und äh, man hat sich das ja auch schon eine Weile angeschaut und reflektiert, wie jetzt so das eigene Podcast-Projekt läuft. Und äh, ich hatte auch schon vorher immer wieder Projekte im Leben, die ich irgendwie angefangen habe und auch ein paar Jahre verfolgt habe. Und entweder hat sich dann mein Fokus verschoben oder das ist dann nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann gibt es eigentlich immer irgendwann den Punkt, wo man das halt erstmal ein paar Monate hinterfragt und irgendwann dann auch konsequent Entscheidungen treffen muss, weil es ja nichts bringt, sich dann damit so rumzuschlagen. Von daher bin ich da eigentlich sehr am Reinen mit gewesen. Und es hat sich eher so angefühlt, als wäre das schön, das alles jetzt mal so zusammen und runter zu schreiben und damit vielleicht auch so ein Kapitel erstmal abzuschließen.
1: So hat sich tatsächlich auch gelesen. Also ich habe da jetzt keine Bitterkeit oder Trauer gelesen, sondern ein recht analytisches und äh, Schlussstrich ziehendes äh, ja, Schreiben. So kam es mir rüber.
0: Ja, total. Also... Man muss es ja wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, von vorne erstmal aufrollen, wie das überhaupt so weit gekommen ist äh, und da merkt man halt auf der Reise auch einfach, wie bei vielen Themen, die man halt so neu anfängt, ist mit Podcasten eben nicht anders, da zahlt man halt ziemlich viel Lehrgeld und auch wenn man vorher schon jahrelang auch, also ich bin auch sehr, sehr aktiver Podcast-Hörer, also ich höre so, weiß ich nicht, vielleicht sechs Stunden die Woche oder so, würde ich sagen, ist schon relativ aktiv. Und äh, das bringt einen aber natürlich noch trotzdem längst nicht an den Punkt, dass man auch genau weiß, worauf es dann ankommt, wenn man es selber macht und dass man überhaupt auch ausreichend Zeit und Energie da reinsteckt oder stecken kann, äh, um das halt so weit zu bringen, wie man sich das vielleicht selber im ersten Schritt wünscht oder vorstellt.
1: Mhm. Du hast gerade eben gesagt, wir fangen mal ganz vorne an. Ich finde, das ist eine gute Idee. Wann und wieso ging es denn überhaupt los mit eurem Podcast Verklickt und Zugenäht?
0: Ja, also wir haben angefangen Ende 2018, das müsste so vielleicht im Oktober oder so gewesen sein. Die Idee dazu, die kam aber schon schätzungsweise ein halbes Jahr vorher, einfach, also tatsächlich aus diesem lapidaren Grund, dass ich selber auch angefangen habe, Anfang 2018 mehr und mehr Podcasts zu hören. Das war ja dann irgendwann diese zweite Podcast-Welle, die gab es ja schon mal um die 2010er, dann ist es wieder total abgeflaut, das Thema, und dann hat das aber nochmal so einen Siegeszug angesetzt, der ja bis heute eigentlich durchgezogen wird und da entsteht ja auch der Eindruck, dass da eigentlich nur Sky the Limit ist, äh, wenn man jetzt so schaut, wie Joe Rogan für 300 Millionen seine Podcast-Rechte exklusiv an Spotify verkauft und solche Geschichten.
1: Ja, ich glaube, es war 100 Millionen. So ich das waren 100 Kopf, aber, äh, ja, genau, in Anführungsstrichen nur 100 mhm. Millionen, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht, da ist dann jetzt mittlerweile ganz, ganz viel Geld drin.
0: Absolut, genau, und das haben wir halt äh, gesehen, beziehungsweise ich habe mich da auch immer mehr mit beschäftigt und dann haben wir gesagt, es wäre eigentlich ganz cool als Experiment, weil wir als Agentur, also wir sind Online-Marketing-Agentur, heute so knapp 90 Leute äh, und versuchen uns halt auch immer wieder in neue Themen reinzuentwickeln und haben da eben auch ein ganz spannendes Themenfeld gesehen, wollten das für uns mal erschließen, eigentlich im ersten Schritt so ein bisschen als Spielwiese zum Rumexperimentieren. Um das halt zu verfolgen, war halt der einfachste und naheliegendste Weg zu sagen, komm, wir starten einen eigenen Podcast, da waren wir so auf eine Handvoll Meetups, um mal so ein bisschen uns umzuhören, was machen andere, was für Equipment braucht man, worauf muss man so grundlegend achten und dann haben wir einfach losgelegt.
1: Ich habe nochmal zurückgehört bis zur, aller, äh, zur allerersten Episode von Verklickt und Zugenäht und ihr wart da tatsächlich auch thematisch noch relativ offen. Ja? War das ein Fehler, dass ihr es nicht enger gezogen habt?
0: Ja, also im Nachhinein glaube ich schon. Ich denke, wir hätten es halt damals noch nicht besser gewusst. Ja, wir, das war halt wirklich so richtig, da gab es keine Strategie, sondern das war wirklich, es ging nur ums Ausprobieren und wir wollten uns mal dran testen und wir wollten uns das auch bewusst offen lassen, in welche Richtung sich das überhaupt entwickeln würde. Und ich würde sagen... Vielleicht kann das sogar die ersten Wochen und Monate bei der Podcast so sein, vor allem, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, einfach um so ein bisschen für sich selber auch rauszufinden, welcher Modus passt zu einem, was funktioniert gut, was macht einem auch Spaß. Aber man muss dann halt auch relativ schnell den Punkt finden, wo man sagt, da entsteht eine gewisse Regelmäßigkeit und der Hörer kann sich da halt auch drauf verlassen, was er da bekommt als Produkt, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, diesen Punkt, den haben wir vielleicht eher verpasst. Vielleicht kann man sogar so frei starten, wenn man das will, aber man muss halt relativ schnell schauen, okay, was funktioniert und wo bleibt man dran hängen.
1: Habt ihr denn damals zum Anfang irgendwelche Ziele gesetzt?
0: Ja, also mein Ziel war eigentlich immer 1000 Plays pro Folge, so um einfach, das ist zwar sehr plakativ und Erinnert so ein bisschen an diese schlechten Social-Media-Zeiten von früher, wo man irgendwie nur auf Follower geachtet hat und danach die eigenen, den eigenen Unternehmenserfolg bewertet hat. Aber es war für mich halt trotzdem so ein motivierender Nordstern, wo man dann sagen kann, okay, wenn man das mal schafft, immer, egal mit welcher Folge, die hat immer 1000 Downloads, ähm, dann kann man halt sagen, da ist auch eine gewisse Relevanz und ein gewisses Volumen dahinter, wo sich der ganze Aufwand auch lohnt. Und darüber war oder darüber hinaus war halt unser Ziel auch, einfach über dieses Medium-Podcast halt mehr zu lernen, weil wenn der erfolgreich geworden wäre, wäre das sicherlich die beste Werbung gewesen, um auch Kunden solche Produkte anbieten zu können. Das war vielleicht dann so mittelbar das Ziel. Und dann gab es immer noch so kleinere Nebenthemen, die sich entwickelt haben, wie zum Beispiel Recruiting. Und natürlich können da auch Leads drüber generiert werden. Insbesondere das Thema Recruiting. Ich würde sagen, von all diesen Zielen, die wir uns gefasst hatten, hat eigentlich am besten funktioniert, weil das war schon ein Thema, was eigentlich fast in jedem Bewerbungsgespräch aufkommt. Also wir haben relativ viele Bewerber, also so locker über 1000 im Jahr und da gibt es schon echt viele, die sich auf die Podcasts beziehen, die zumindest, ich glaube nicht, dass viele über die Podcasts auf uns stoßen, aber es ist schon so, dass viele auf uns stoßen, dann sehen, dass wir einen Podcast machen, dann da reinhören, das vielleicht irgendwie cool finden und sich dann auch wirklich bei uns bewerben. Ich glaube, diesen Prozess, den gab es schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit.
1: Das heißt so als Corporate Podcast, als Aushängeschild des Unternehmens und um einen Eindruck zu gewinnen, wer ihr seid und wie ihr so redet, wofür ihr steht, dafür hat das funktioniert. Das heißt, das war etwas, was ihr richtig gemacht habt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also wenn, man das, wenn das unser Kernziel gewesen wäre, jetzt zu sagen, man nutzt das vor allem für Employer Branding und um halt einen Eindruck über unsere Arbeitsweise und Expertise zu vermitteln, gerade an potenzielle neue Mitarbeiterinnen, dann würde ich sagen, hätte man das vielleicht sogar als Erfolg bewerten können insgesamt. Aber das war eben nicht unser primäres Ziel, sondern höchstens Sekundärziel. Da ging es schon eigentlich wirklich drum, auch eine gewisse Stimme in der Marketing-, ja, Marketing und Strategielandschaft, sage ich jetzt mal, äh, zu werden.
1: In deinem LinkedIn-Post hast du geschrieben, dass ihr anfangs recht gute Hörerzahlen hattet. Um die 500 rum war das, wenn ich mich richtig erinnere, ja? Ja, genau. Kannst du dich an einen Wendepunkt erinnern?
0: Corona würde ich sagen. Ähm, nee, also vielleicht sogar wirklich, weil ähm, wie wir die Podcasts anfangs gemacht haben, das war eigentlich ein ganz anderes Prinzip. Da haben wir oft mit externen Gästen zusammengearbeitet, hatten eigentlich auch ziemlich coole Leute am Start. Also wir haben mit LinkedIn eine Podcast gemacht oder mit Google, ähm, waren auch bei einigen Kunden von uns. Und was wir halt festgestellt haben, also insbesondere 2019, war das ein Mega Türöffner? Du kommst da ins Gespräch mit Leuten, die würden normal vielleicht nicht mehr auf deine Mail antworten, aber wenn du den sagst, hey, ich würde gerne einen Podcast mit dir aufnehmen, da war das Medium halt gerade so spannend und viele von denen hatten auch noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, es hat sich bei vielen heute verändert. Aber damals war das eben noch so frisch. Viele haben es gehört, aber keiner wusste so richtig, ob er das selber auch kann, was äh, wie das aussehen kann, war er halt neugierig und dadurch hat das halt echt viele Türen geöffnet und das war auch eigentlich die motivierendste Phase. Dann bin ich aber teilweise auch für eine Podcastaufnahme mal von Leipzig nach München oder nach Berlin oder nach Köln gefahren und habe das vielleicht noch mit ein, zwei Terminen verbunden, aber Aufhänger war dann schon diese Podcastaufnahme, also eigentlich auch mega Investment, hat mich aber auch halt super gut dann connected mit den Leuten, ähm, mit denen ich das zusammen aufgenommen habe und ich glaube, wenn da Corona nicht dazwischen gekommen wäre und man diesen Modus hätte beibehalten können, hätte das vielleicht sogar, also das wäre vielleicht ein Weg gewesen, wie das auch langfristig noch hätte erfolgreich sein können. Aber mh, das ist halt ein ganz anderer Vibe, wenn man das so remote aufnimmt. Also wir nehmen das ja auch gerade remote auf und das ist auch cool. Aber mhm. äh, du wirst das ja vielleicht selber auch schon mal festgestellt haben, wenn du einen Podcast so persönlich aufnimmst oder ohne sich zu sehen, einfach nur vom eigenen Rechner sitzend. Da hat sich jetzt jeder während Corona ein Stück weit dran gewöhnt, aber auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, bin ich auch schon wieder so ein bisschen satt. Und das war auch ein Grund, warum wir dieses ganze Konzept dann so ein bisschen dahingehend verändert haben, dass wir dann eher mit uns selbst sprechen und so ein Interview, Selbstinterview oder Dialogformat aufgezogen haben. Ähm, ja, und ich glaube, das, deswegen lief das halt anfangs sehr, sehr gut, weil das waren coole Gäste, äh, die hatten gute eigene Geschichten dabei. Das war auch deutlich besser vorbereitet und recherchiert, weil das halt immer zugeschnitten war auf diese einzelnen Unternehmen, mit denen ich dann die Podcast-Folgen gemacht habe. Und die haben natürlich auch ihr eigenes Netzwerk eingebracht, weil die dann selber auch stolz waren drauf, so eine Podcast mal aufgenommen zu haben. Dann haben die das geteilt, dass die live gegangen ist und so. Ich glaube, das waren alles Faktoren, die das halt befeuert haben, dass dann auch mal eine Folge 1000 Downloads hatte. Ja.
1: Das heißt, der Benefit war, dass ihr euch nach außen orientieren und Synergieeffekte mitnehmen konntet. Und sobald der Lockdown dann Menschen gezwungen hat, zu Hause und für sich zu bleiben, und äh, man sagt ja, die Zoom-Fatigue eingekehrt ist, ne, die Langeweile von Online-Computer-Meetings, dann äh, hat das wahrscheinlich seinen Reiz verloren, weil viele Menschen, die die Podcasts vielleicht hören würden, sich dann womöglich auch daran erinnert gefühlt haben, dass sie selber jeden Tag drei, vier, fünf Stunden in solchen Meetings am PC verbringen und das dann vielleicht in ihrer Freizeit nicht auch noch hören möchten.
0: Ja, genau. Also das war schon ein schwieriger Moment. Und auf der anderen Seite hat sich da so in den letzten zwei Jahren mein Interessenschwerpunkt auch so ein bisschen verlagert, hin halt wirklich so zu richtigen, eher so Unternehmensstrategie-Themen. Ich weiß nicht, ob dir der Doppelgänger-Podcast was sagt. Hast du da schon mal reingehört? Nee, sagt man nicht. Das ist so ein Podcast, bei dem halt eigentlich auch ein Investor und Marketing-Experte im weitesten Sinne mit einem, ja, der Schwerpunkt von dem anderen ist vielleicht so ein bisschen eher Produkt Produktentwicklung, Projektmanagement und die beiden, die plaudern halt über Gott und die Welt, bewerten Unternehmen, äh, schätzen deren Strategie und Ausrichtung ein und das ist aber alles relativ groß gedacht auf so einer Metaebene und das finde ich halt mega cool und ehrlich gesagt wollte ich uns da gerne auch in so einer Nische positionieren oder hätte halt gern, also genau solche Themen bespreche ich selber auch gerne nur, dass natürlich unsere bestehende Audience da auch ganz andere Themen gewohnt war, wo man dann vielleicht viel mehr hands-on irgendwelche dedizierten Digital-Marketing-Bereiche sich vornimmt und bespricht. Das war dann wahrscheinlich für die bestehende Hörerschaft auch so ein kleiner Bruch, wodurch dann auch, wodurch man dann auch nicht so gut drauf aufbauen konnte, dass da in der Vergangenheit äh, vielleicht auch schon mal 500, 600 Leute eine einzelne Folge zugehört haben.
1: Das heißt, wenn du den Podcast machst, beziehungsweise mitmachst, und Menschen sich an dich und die Themen gewöhnt haben und deine Interessen sich dann aber irgendwann ändern, dann kommt da, ja, womöglich zu Verwürfnissen, ja? Oder einem, auch einem Interessenswandel bei den, bei den Zuhörern, dass sie sagen, ja, okay, das war eigentlich nicht, weswegen ich gekommen war.
0: Ja, ich glaube, genau das ist passiert. Und das Thema ist halt in die, so wie wir das vorher gemacht haben, glaube ich, also für so einen auf Digitalmarketing stark ausgerichteten Agentur-Podcast, da war das schon von der Qualität her relativ gut, was wir geliefert haben. Da ist es auch nicht so leicht, einen alternativen Podcast zu finden, der das jetzt deutlich besser macht oder vor allem noch gemacht hat. Das ist ja auch immer breiter geworden jetzt, das Feld mittlerweile. So wie wir uns dann aber auch verändert haben, waren wir am Ende ein bisschen der schlechtere Doppelgänger-Podcast. Und dann weiß ich halt auch nicht genau, also so im Nachhinein äh, muss man auch erstmal einen Grund finden, warum, wenn man sich äh, in der Woche schon drei Stunden den Podcast anhört, weil der zwei 90-Minuten-Folgen in der Woche rausbringt, warum ich mir dann nochmal so ein Thema gebe. Ich meine, wir haben die Themen nicht kopiert, das waren schon andere Unternehmen zum Beispiel, die wir uns angeschaut haben oder Aufhänger, aber es war vom Grundprinzip halt schon sehr, sehr ähnlich, mhm. nur objektiv betrachtet wahrscheinlich ein bisschen schwächer oder auch deutlich schwächer und ja, das ist eigentlich genau wie du gesagt hast, da hat sich das Interessenfeld verschoben und dann ist man in dem Thema aber natürlich längst nicht so stark drin wie jetzt in der Disziplin, wo man halt auch beruflich über zehn Jahre oder so schon sehr, sehr nah dran ist. Und das hat sich dann halt auch ein Stück weit ausgewirkt.
1: Spannender Punkt für alle, die selbst podcasten. Das können bestimmt viele jetzt für sich mitnehmen als gutes Learning. In deinem LinkedIn-Post ja. hast du auch davon gesprochen, dass ihr es eine Zeit lang nicht geschafft habt, eine regelmäßige Sendefrequenz zu etablieren. Woran hast du gemerkt, dass das das Richtige gewesen wäre?
0: Na, das habe ich da hauptsächlich daran gemerkt, dass mich das selber unendlich nervt, wenn von irgendeiner Podcast, die ich gerne und regelmäßig höre, eine Folge ausfällt. Also das ist fast inakzeptabel und ich habe da also eine mega hohe Erwartungshaltung eigentlich selbst an andere Podcasts. Ich weiß halt, die erscheint immer samstags und mittwochs und teilweise plane ich dann auch meine Aktivitäten so ein bisschen danach, wie zum Beispiel, dass ich halt Samstagmorgen eigentlich immer eine Runde laufen gehe um da halt die Podcasts zu hören, die halt Samstagvormittag rauskommt und ich will halt eh laufen gehen und dann lege ich das aber auch immer so, dass es zusammenpasst und wenn dann mal die Folge, das ist passiert vielleicht einmal im halben Jahr, dann nicht pünktlich erscheint, weil die erst am frühen Nachmittag rauskommt, weil wahrscheinlich irgendein technisches Problem entstanden ist, dann ist das halt mega nervig und das in Verbindung damit, das glaube ich strukturell, einfach wie halt so Podcast-Apps und der Algorithmus dahinter funktioniert, hast du halt einen starken Vorteil mit einer höheren Veröffentlichungsfrequenz, weil es dich natürlich immer wieder bei den aktuellen Folgen nach vorne schiebt. Ich höre zum Beispiel bei Apple Podcast und da ist das ja die Empfehlungslogik, dass es ja extrem stark mit der Aktualität der Folgen zusammenhängt. Und wenn du da nur, wie wir zum Beispiel, bis Ende, 2000, bis Ende 2020, ja, haben wir eigentlich nur 14-tägig gesendet, das ist, glaube ich, viel zu selten, für die meisten Formate, um da erfolgreich zu sein. Also da brauchst du eine extrem starke Nutzerbindung, dass die auch sich nach zwei Wochen noch daran erinnern können, dass die jetzt bei ihren aktuellen Folgen so weit nach hinten scrollen, wenn du jetzt 20 Podcasts folgst, damit du dann auch siehst, dass da mal wieder was erscheinen könnte, beziehungsweise bist du halt noch relativ kurz sichtbar, bis die anderen Folgen dich alle wieder überholen.
1: Das heißt, du hast da relativ hohe Erwartungen an die Podcasts, die du selber konsumierst und du gehst auch in deinem LinkedIn-Post auf das Verhältnis von Podcaster und Hörer ein. Welche Lehren konntest du dort insgesamt ziehen?
0: Ja, das ist eigentlich eines der schwierigsten Themen, finde ich, weil ich bin der Meinung, wenn man da langfristig dranbleiben will, darf man gar nicht zu viel auf die Hörer achten, sondern das muss sich einfach ein Stück weit zufällig ergeben, dass da eine Übereinstimmung zwischen den eigenen Interessen und Motivationsgründen äh, und denen der Hörer entsteht. Das kann man vielleicht auch gar nicht so erzwingen oder man kann sich da ich könnte mich da jetzt nicht so verbiegen, dass ich ein Format mache, bei dem ich mir sicher bin, das ist jetzt für die Hörer genau das, was die hören wollen, wenn ich da selber eigentlich keinen Bock drauf habe. Dann würde ich das nicht machen. Dafür ist es auch viel zu sehr, ja, Freizeitprojekt würde jetzt so weit gehen, aber das war jetzt ist jetzt ja nicht im Kern meiner Tätigkeit. Normal bin ich Geschäftsführer von den 90 Kolleginnen und das hat jetzt im Verhältnis zu den anderen Sachen, die ich mache, nicht einen vergleichbaren wirtschaftlichen Einfluss. Von daher muss ich das auch ein Stück weit als so Liebelei verbuchen und dann würde ich das aber auch nur machen, wenn ich da selber auch Interesse für zeige. Also von daher, ich weiß gar nicht, also ich meine, ich würde schon einige Sachen anders machen, wenn ich es nochmal neu starten würde. Ich würde, glaube ich, auch klarer kommunizieren und schneller, worum es geht und zum Beispiel halt dieses ganze Frequenzthema, das muss man auf jeden Fall adressieren und wenn man nicht schafft, sich so zu organisieren, dass man von vornherein irgendwie zumindest mal wöchentlich durchführt, dann glaube ich, dass es halt ganz, ganz schwer ist, wenn du nicht irgendeinen anderen Aspekt hast, der dich da pusht. Wenn du jetzt Barack Obama bist, kannst du bestimmt noch eine Folge im Monat rausbringen und die Leute hören rein. Aber äh, so im Großen und Ganzen, das sind schon die Learnings, die ich daraus gezogen habe, aber thematisch würde ich mich da nie verbiegen.
1: Du hast ja auch geschrieben, der Podcast hatte bei dir keine Prio, sondern war eher so ein Nebenschauplatz. Kaum Recherche, spontane Themen und zu wenig Arbeit an den eigenen Host-Skills. Wenn du dir das so vor Augen hältst, was würdest du denn heute anders machen?
0: Also ich denke, vieles davon würde ich und könnte ich auch anders machen. Das war dann eher so, dass die Motivation ab einem gewissen Punkt, also klar, man braucht erstmal ein bisschen Durchhaltevermögen, aber ab einem gewissen Punkt muss natürlich da auch was passieren, sprich, die Hörerschaft muss ein bisschen anziehen, damit man halt auch bereit ist, dann noch mehr Zeit und Energie reinzustecken. So war das halt quasi, um mal in diesen komplexen Rechercheprozessen einen Einblick zu geben. Das lief quasi so ab, dass ich im Laufe der Woche, also wir haben am Ende ja so Tech-News und Marketing-News besprochen und die halt eingeordnet. Und ich habe eigentlich im Laufe der Woche, da ich mich eh für die Themen halt ziemlich stark selbst interessiere, immer mal wieder Sachen, die ich gesehen habe, auf dem iPad mir einfach gesammelt, zusammen und mir so ein paar Notizen dran gesammelt, was ich so dazu denke und das habe ich dann am Morgen der Podcast, wir haben das immer montags aufgenommen, da habe ich das immer morgens geteilt, 13 Uhr haben wir die aufgenommen und der Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der hat sich das bis dahin durchgelesen und zu dem Punkt eine eigene Meinung gebildet und dann haben wir das diskutiert und was daher dann auch interessant ist, vielleicht noch zu wissen, unsere Podcasts sind ja auch erst donnerstags erschienen und dafür, dass das tagesaktuelle oder oft sehr aktuelle Themen waren, die in den letzten zwei, drei Tagen passiert waren, ist es vielleicht sogar zu langsam gewesen, weil das sind dann halt oft Themen, die sind vielleicht am Freitag in der Vorwoche aufgekommen und dann am Donnerstag ist da eine Podcast erschienen, die das besprochen hat. Das ist halt für die Newsgeschwindigkeit, die die Welt heutzutage hat, wahrscheinlich auch ein bisschen langsam. Wir haben das auch nie als News verkauft, sondern schon auch eher so nochmal als Einordnung und eher qualitativ gesehen, als jetzt jemanden darüber zu informieren, dass was passiert ist. Aber das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass es jetzt mal von jemandem Dritten aufgegriffen wurde und dadurch vielleicht einen reichweiten Push bekommen hat.
1: Das heißt, du siehst Versäumnisse in der Aktualität und in der Themeneingrenzung, in der Erscheinungsfrequenz, in der Vernetzung höherer Interaktion und in der Priorität, die du selbst dem Podcast dann in deinem Alltag gegeben hast. Ja, also äh, Entschuldigung, ich will das gar nicht, ich will dich gar nicht anklagen dafür. Und ich will dir auch äh, gar kein schlechtes Gefühl geben, deswegen, ich probiere das nur zusammenzufassen, damit äh, Menschen, die sich für Podcasts interessieren, halt ihre Lehren daraus ziehen können. Und äh, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel.
0: Überhaupt nicht. Also ich würde das selber genauso reflektieren.
1: Gut, 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 gut. Alles klar. Ähm, wie war denn die Reaktion auf deinen LinkedIn-Post?
0: Ja, relativ stark tatsächlich. Also, den haben wir jetzt zum Stand heute so circa, also über 13.000 Personen gesehen. Das ist schon relativ viel für einen Beitrag, wenn ich mal was teile auf LinkedIn. Das sind normalerweise eher vielleicht so 2.000 oder 3.000 Leute und ähm, gab auch relativ viel Resonanz. Ich glaube, das ist nicht ganz überraschend, weil so Beiträge, bei denen man halt eigene Fehler oder das eigene Scheitern darstellt und auch ein bisschen runterbricht, die Gründe, das sind, glaube ich, Themen, die auf LinkedIn halt sehr gut funktionieren, weil grundsätzlich da halt sehr viel Kommunikation auch eher in die andere Richtung geht, mit so ein bisschen belangloser Selbstbeweihräucherung. Das ist ein und, Kontrast dazu, ne? Ja, genau, das ist halt ein sehr guter Kontrast und deswegen, glaube ich, ist das auch gut geeignet, dafür, dass da halt auch Resonanz entsteht. Ich glaube, was da halt viele jetzt auch, wie das jetzt viele eingeordnet haben, ist, dass man das natürlich auch insgesamt als Erfolg und Learning sehen kann, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine typische Motivationscoach-Reaktion da drauf. Ich finde, weiß ich nicht, ob man das unbedingt wirklich so sehen muss. Also klar, da habe ich auch viel draus gelernt. Das ist auch klar. Und das gehört auch alles dazu zum Wachsen, dass auch mal Projekte nicht klappen und scheitern. Aber du hast natürlich schon auch einen Prozess von Monaten, wo dich das auch erstmal frustriert hat, ne? bis man auch zu dem Punkt kommt, dann einen Schlussstrich dran zu ziehen, äh, wie ich auch eingangs schon gesagt habe. An dem Punkt, wo ich dann den Beitrag auf LinkedIn teile, da habe ich mit dem Thema eh schon abgeschlossen. Das ist ja nicht so, dass ich jemanden frage, ob ich damit aufhören soll oder nicht, sondern das habe ich dann für mich auch irgendwie schon ausgemacht. Bis dahin hat man natürlich schon auch ein paar Wochen, wo einen das auch nervt und äh, wo man denkt, okay, das müsste eigentlich irgendwie besser laufen, aber du findest es auch nicht mehr die Energie, diesen Push da nochmal reinzugeben. Ja, aber so war da die Reaktion drauf, also ich glaube, an sich ist das schon ein interessanter Eindruck, weil für jeden Podcast-Stern, der so am Himmel entsteht, gibt es natürlich tausende Projekte, die einfach nur versanden und nicht funktionieren.
1: Ja, und von denen hört man in der Regel nichts und das macht dann so neugierig, ja? Ja, genau. Ja, ja, hat bei mir tatsächlich auch funktioniert und ironischerweise ist es ja tatsächlich auch so, dass mit dem, was du dort geschrieben hast und mit dem, was du jetzt gelernt hast durch dein eigenes Scheitern, du eigentlich der perfekte Kandidat wärst, um den nächsten jetzt super erfolgreichen Podcast aufzuziehen.
0: Ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das jetzt deutlich besser laufen könnte. Also man müsste halt die ganzen Learnings da berücksichtigen. Und halt von vornherein da auch nochmal ein ganz anderes Zeitbudget da dahinter stecken, ähm, dann glaube ich schon, dass man da deutlich besser bei rauskäme. Ist ja auch nicht selten bei Gründergeschichten, zum Beispiel auch in ganz anderen Bereichen, äh, dass man da auch erstmal gestolpert und gefallen sein muss, äh, um dann bei dem zweiten, dritten, vierten Anlauf da auch viel erfolgversprechender zu agieren und vielleicht sogar einen ganz großen Hit zu landen. Äh, das ist halt mit, mit wir haben mit so einem Podcast-Projekt, glaube ich, ähnlich. Klar, die Landschaft, die ist schon was jetzt die Konkurrenz und Angebote von anderen Podcasts angeht, deutlich, deutlich krasser geworden. Aber ich glaube schon, dass man das dem trotzdem standhalten könnte, wenn man da nochmal einen neuen Anlauf nehmen würde. Klar, da müsste vielleicht auch nochmal so Themen, also was ich auch unterschätzt habe oder wo ich sicherlich auch Potenzial habe, ist ja bei den ganzen Hosting-Skills, sagen wir mal im weitesten Sinne, also nicht unbedingt jetzt so Gesprächsführung, aber natürlich schon irgendwie saubere Aussprache, langsam sprechen, klar und deutlich, möglichst den eigenen, durchaus vorhandenen Dialekt so stark wie möglich zu minimieren. Ich glaube, da gibt es halt auch noch Potenzial und da müsste man sicherlich auch was tun, bevor sowas mal richtig groß werden könnte, weil neben dem Inhalt ist es, glaube ich, der zweitwichtigste Aspekt, dass man den Host sympathisch findet und dem auch gerne dauerhaft zuhören möchte, weil man ist halt doch schon sehr, sehr nah an den Menschen dran.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wobei, äh, das mit dem langsamen Sprechen und das mit dem Dialekt gar kein K.O.-Kriterium sein muss. Also, und tatsächlich ist es meine Wahrnehmung und ich habe auch, äh, glaube ich, zwischendurch mal eine Studie gefunden, die das belegt hat, dass ein zügiges Sprechen eigentlich ja, gut und positiv entgegengenommen wird. Ja? Und wenn ich an mich persönlich denke, aber also ich höre meine Podcasts auch in der Regel mindestens auf 1,2-facher Geschwindigkeit, weil die meisten mir einfach zu langsam sind.
0: Ja, na ich höre mal 1,5-fach, ja.
1: Ja das, ja, das wird schon, äh, wird schon sportlich. Das verstehe ich dann manchmal schon nicht mehr.
0: Ja, ja, nee, das stimmt schon. Aber ähm, wahrscheinlich ist es grundsätzlich einfach gut, die langsam aufzunehmen. Äh, jemand, der das halt braucht, um das verarbeiten zu können oder dem das lieber ist, der kann das halt so hören. Und jemand, der dem das dann zu langsam wird, der verliert eigentlich verhältnismäßig wenig Qualität darüber, dass es dann auf 1,5-fach zum Beispiel hochstellt. Vor allem, wenn man sich da ein bisschen über ein paar Folgen äh, dran gewöhnt hat. Klar, am Anfang klingt die Stimme so ein bisschen gehetzt dann, künstlich, aber ich glaube, das ist an sich der bessere Weg, als per se schnell zu sprechen und dann halt keine Justierungsmöglichkeit zu haben für die Bedürfnisse der Nutzerin.
1: Ja, guter Punkt. Ja, tatsächlich, stimmt. Also deutlich ist auf jeden Fall wichtig und ob es dann schneller oder langsamer sein soll, das können die Leute sich dann überlegen, die es anhören möchten. Also habe ich auch neulich irgendwo eine lustige Headline gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dass es anscheinend Podcast-Gourmets gibt, die sich äh, fürs Wochenende ihre Podcasts schön langsam machen.
0: <lacht> <lacht> um so ein bisschen zu entschleunigen. Ja,
1: genau dafür. Ja, ja, einfach nicht mal ein verkehrt. bisschen locker machen.
0: Nicht verkehrt.
1: Verklickt und zugenäht wird aber nicht enden der Podcast soll ohne dich fortgeführt werden und äh, mit deiner Ehrlichkeit und deinen Einsichten wärst du eigentlich der perfekte Kandidat gewesen, um da jetzt nochmal einen neuen Impuls reinzubringen. Aber du hast dich dagegen entschieden, ja?
0: Ja, genau. Also es gibt bei uns halt schon auch ein paar Kolleginnen, die an dem Thema halt sehr interessiert sind und die das auch nicht so leichtfertig aufgeben wollen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nicht, dass es jetzt bei mir leichtfertig war, aber äh, die da eben dran festhalten wollen. Und deswegen sind wir gerade nochmal in so einer Rekonfiguration der Strategie, würde ich sagen. Ich glaube, das wird halt deutlicher zurück zu diesen Marketing-Themen sich entwickeln, das ist eigentlich schon absehbar, aber wir versuchen es halt auch insgesamt jetzt ein bisschen strategischer noch aufzuziehen, als es in der Vergangenheit der Fall war, indem wir da wirklich auch nochmal jetzt Umfragen machen intern und die auswerten und versuchen halt wirklich ein Themenkonstrukt oder eine Ausrichtung zu finden, wo wir davon ausgehen, dass wir a. regelmäßigen Content-Output produzieren können, b unsere Hörerschaft wachsen kann und sehe, dass sich auch Kolleginnen finden, die daran Spaß haben, solche Themen zu bedienen. Und das ist auch in Ordnung und da muss ich eigentlich auch gar nicht mitwirken. Ich kann da immer gefragt werden, aber ich muss mich da jetzt nicht so reinhängen, weil der wird sich wahrscheinlich auch so stark ändern, dass da mein Input wahrscheinlich auch überschaubar ist.
1: Wäre ja eigentlich auch ein spannendes Interviewthema. Wie richtet man einen Podcast neu aus?
0: Ja, also das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, ähm, vor allem, weil man jetzt ja erstmal sich auch ein paar Wochen nimmt, um zu überlegen, was wäre genau das Beste. Äh, das führt natürlich dazu, dass die meisten noch bestehenden Hörerinnen oder Abonnentinnen vielleicht auch vergessen, was du überhaupt gemacht hast oder dich überhaupt als Podcast vergessen. Äh, von daher, das ist schon nah am Neustart äh, mit so ein paar... Learnings vielleicht, die wir im Hintergrund haben, ähm, die wir uns schon erarbeiten konnten und natürlich auch ein paar Prozesse, so eine Podcast zu produzieren. Aber einen Podcast neu ausrichten, das ist schon ein Mammutprojekt und garantiert natürlich auch nicht, dass es erfolgreich wird
1: auch wenn du das Mikrofon an den Nagel hängst, du hast ja einige Eisen im Feuer. Du machst ja ganz ganz viele verschiedene Dinge und bist sehr ja fleißig. Ich denke, um dich müssen wir uns dann keine Sorgen machen. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Einsichten, lieber Steffen. Ich denke, da können ganz viele angehende und aktive Podcaster eine Menge von lernen. Für den Fall, dass Menschen noch Fragen an dich haben, wie können die denn mit dir in Kontakt treten? Wo finden die dich?
0: Ja, am leichtesten eigentlich auf LinkedIn. Also, mein Name ist Steffen Jecke, J E C K E, ist der Nachname geschrieben und dann sollte ich eigentlich relativ äh, schnell da auf der Bildfläche erscheinen, wenn man das bei LinkedIn eingibt, äh, um mich zu suchen, genau. Dann bin ich eigentlich erstmal soweit durch mit meinen Fragen. Cool, dann würde ich sagen, lieben Dank für äh, deine Zeit auch und für die sehr spannenden, gut vorbereiteten Fragen. Und äh, bin mal gespannt, äh, ob deine Hörerinnen da auch was draus ziehen können.
1: Ich gehe mal stark davon aus, und ähm, ja, gebt das so zurück. Vielen Dank für deine Zeit. So, Ich weiß, du hast viel zu tun und du hast viele Aufgaben und äh, ich fand super spannend und freue mich, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Echt schön.
0: Ja, überhaupt kein Problem. Danke dir.
1: Ja, wir sind übrigens auch auf Social Media zu finden. Wir haben LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann arbeitet unsere liebe Lea aus dem Marketing aktuell auch schon an einer Präsenz auf Pinterest. Sollte es dazu irgendwas Neues geben, erfahrt es natürlich genau hier und in unserem Newsletter, den ihr auf podcast.de abonnieren könnt. Eine Info noch, wir suchen Verstärkung. Du kannst uns als it support Engineer unterstützen, indem du uns beim Bugfixing und der Programmierung hilfst. Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten und einem flexiblen Arbeitsort. Wir sind ein nachhaltig wachsendes, junges, freundliches Team. Und außerdem erhältst du die Chance, dich im Umfeld des spannendsten Mediums unserer Zeit weiterzuentwickeln. Melde dich gerne unter jobs -at Abonniert NAPS, Neues aus der Podcast-Szene, gerne auf podcast.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Fragen, Anregungen, Vorschläge für Gesprächspartner und anderes nehmen wir immer gerne entgegen unter redaktion Alle E-Mail-Adressen und Kontakte findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich verabschiede mich und sage bis zur nächsten NAPS-Episode. Liebe Grüße, euer Steffen.